0: Hello， 你好，我是有胜，欢迎收听由 BFM 财经所制作的 Podcast《财经拷问》。2 0 1 9年新冠肺炎疫情爆发的时候，很多个国家的跨国制药企业都在积极研究疫苗，以希望有一天能够战胜疫情。两年过去了，虽然疫情还没有完全的消退，但所幸的是疫苗成功的研发。也让这场的灾难有了一线的转机。而财经拷问今天要访的嘉宾，便是来自于处于研发疫苗的前端的公司康希诺。成立于2009年的康希诺呢，是中国从事疫苗的研发、生产和商业化的公司，建立了基于病毒载体技术、合成疫苗技术等核心的技术平台，而且还特别建立了针对十二个疾病领域，像是新冠肺炎病毒、还有伊波拉病毒等研发的管线。而他们所研发的新冠疫苗科威莎，不但被世界卫生组织列入为紧急使用的清单，马来西亚政府最近也是批准了这款疫苗为混打的疫苗。我们今天很高兴由康希诺生物执行董事兼联合的创办人邱东旭邱博士到我们的节目当中来跟我们聊聊公司到底是如何对抗新冠肺炎疫情的。邱博士你好，你好。朱博士非常高兴你能够到我们的节目当中来接受我们的访谈哦，尤其是现在回想起来那一个的疫情的时候，可谓是如临大敌的。你可,不可以跟我们先聊聊，在回顾2019年当初爆发疫情的时候，其实你们都是处在于暴风圈里面，所有人的希望都聚焦于你们的身上。当时候你们最大的挑战到底是什么？
1: 呃，是这样的，这个作为一个疫苗企业啊，我们最大的心愿就是能及时开发出新的疫苗，嗯，帮助全人类战胜传染病的困扰，特别是像新冠这样全世界长久大流行的这个传染病。对康希诺这个腺病毒疫苗啊，应该是世界上第一个呃进入临床的新冠疫苗。呃，疫情发生后啊，这个康希诺和我们的合作伙伴真是夜日继日的工作。呃，以最快的速度、最好的质量，为全世界，包括马来西亚，提供最安全、呃最有效的疫苗。但是呢，疫苗的开发呀、啊，它有它的过程，就是说你必须得走这个过程，才能把这个疫苗真正用到人身上。所以我们讲，就是有临床前开发，啊、呃，有这个临床研究，还有生产过程的放大，同时还有各级政府的这个批准这个过程，当然包括 w 白球了。嗯。一般情况下，一个疫苗的开发，呃，没有五六年的时间，你是不会真正用到大规模人群身上的。所以呢，也是在各级政府的配合下，对于我们正在一年的时间，就把这个产品最后推到市场，并且能够形成现在大概每年两亿剂的生产能力。所以这个还是非常非常非常难的
0: 。那其实你们觉得，在这么短的时间里面，要研发出这样的一个的疫苗？你们觉得最关键的成功的因素是在于哪里呢
1: ？呃，最关键的成功呢，首先就是你要有一定的这个所谓的技术储备。嗯，哎，像这个腺病毒的技术，到目前为止，用于疫苗来讲，还有我们这次还是第一次。这个技术储备是很关键的。同时呢，也要有各级政府的配合。就是一般来讲，就是我们现在包括这边中国，像这个所谓的要国家药监局哈，呃，像这次这个新冠疫苗，我们叫就是叫滚动性提交。什么意思呢？就是如果一个正规的疫苗，你要做大量的工作，最后都成功了以后，然后把它写成一个得有几笔后的一个这个所谓的申请书，然后交到政府呢，他才去看。这种特殊情况就不一样了，就是他你随时有结果，他随时要看，随时给他送，他随时审。嗯，所以这个速度会快多了、嗯。然后呢，我们也是夜以继日。我给你讲个一个故事，就是在我们最呃关键的时候啊，在康希诺这个所有的这个我们所在的门前。我们的那个那个中国叫滴滴，也叫出租车，数量比天津机场要多。就是我们几乎是不二十四不停在干，然后员工干到一定程度累了，打个车就回家了
0: ，基本上是二十四小时都在做这样的一个工作。对，那我们目前再看回去哦，就公司的疫苗是所谓的腺病毒载体的疫苗哦，是科威莎那。按照我的理解，其实目前全球大概是有三个大的种类的疫苗分别是 mRNA 的核酸疫苗嘛，像是辉瑞的，还有灭活疫苗科兴，当然还有腺腺病毒载体的疫苗。而公司所生产的新冠疫苗的科威莎呢，就是属于腺病毒载体的疫苗，而且也是唯一采用单针接种程序的疫苗。你可不可以给我们说明一下，为什么只需要单针便可以完成整个的接种的程序？
1: 呃，是这样的，就是目前啊，呃，疫苗开发基本有四种路线。嗯，呃，最古老的路线就是所谓的这个灭活疫苗，这是应该是最简单的，已经用了一百多年了。这个计算也是最成熟的，就是目前我们科兴啊、国药用的这个路线。这个路线呢，虽然它开发疫苗风险一个最小，因为我们已经攒了一年、一百多年的经验了，呃，安全性也比较好。呃，但是呢，它的有效性是非常一般。呃，也通过这两年的这个应用和我们大量的实呃临床数据证实了这一点。还有一个技术就是蛋白技术，呃，这是另外一个病毒疫苗开发技术。目前获得 WHO 批准的蛋白当中有 Novavax 的疫苗。蛋白的有效性一般是不是很强，所以蛋白疫苗经常需要佐剂。对中国自费的疫苗需要打三针，这也是蛋白疫苗。mRNA 技术呢是一个非常新型的这个疫苗开发技术，它用使用的时间非常短。也还是在这一次大爆发的时候才开始使用，呃，但是它的临床效果呢，证明还是很好的。呃，只是目前 m r 疫苗它的这个副反应非常大，而所以呢，这个虽然技术较新，但是还是需要较长的时间来观察它的安全性。未来呢，也需要进一步的改善它的这个副反应这个腺病毒作为疫苗开发呢，有很多年的经验，但是呢，作为产品也还是这次。大流行以后才出开发出第一个产品，呃，目前呢 ，WHO 批准11个所谓的这个新冠疫苗当中有三款是腺病毒的，包括 AstraZeneca 的这个黑猩猩疫呃病毒载体疫苗，包括强生强生的，包括康西诺的，用人的五型腺病毒作为载体。这个腺病毒疫苗的特点就是有效性和 mRNA 应该差不多，但是副反要比 mRNA 低得多。呃，特别是这个康希诺的腺病毒疫苗啊，我们一针14天以后，我们防感染大概能达到 63% 以上，防重症呢能到 66% 以上
0: 。我们先来谈会有就单针的这样的一个的接种的城市啊，虽然有一些的民众他们可能已经是接种了，然后我们也是有打了加强针嘛，但是我我比较好奇的是，为什么康希诺的科维沙的疫苗其实只需要单针便足以去达到所谓的？百分之六十以上的这样的一个的效率，也有一些的民众可能会担心说，单针会不会有所谓的保护的效力不足的问题
1: ？呃，是这样的，就是说，你看目前临床结果，包括两针的 mra， 那百分左右，我们一针呢是这个百分之六十四。呃，这个用一针还有两针啊，这个或者是三针，呃，其其实和它有效性是连在一起的。嗯，你多少有效，你才能打多少针，对吧？所以，而且是必须要通经过大规模的临床试验来验证，你才能说你到底是一针、还是两针、还是三针。嗯，达这就规定是，你要想作为一个产品，新冠必须达到百分之五十以上的有效率，你才能批。对，康希诺是通过在欧洲、亚洲和拉丁美洲五个国家，我们六十六个临床试验点，我们当时做了四万五千人的三期临床，来验证我们一针就能达到百分之六十三的有效性。所以你重症保护率有到百分之以上，所以我们就一针就这就够了。当然，如果两针你可能也会更好，但是我们觉得一针就够了。呃，同时呢，我们后续临床证明实际上第一针接种后三到六个月加强一针效果会更好，特别是用吸入加强肌肉注射效果会更好。嗯，所以这就是我们这个就是各个疫苗啊，啊，我们叫这个所谓的接种程序是不一样的，有的是两针再加强一针三针。有的是三针加强一针四针
0: ，所以目前康熙诺的话，你们整个的接种的程序的话，你们会建议说第一针完成之后是基本已经完成了整个接种程序嘛？对。那你们会在鼓励说要去试打加强针吗
1: ？这个这个是必须要加强的，嗯，因為疫苗都是要加强的、嗯。就是你看啊，简举举个简单的例子，小儿百白破也是三针，然后两岁以后再加强一针。有些是因为加强不了了，你比如说那个我们所谓的那个 BCG。他只能打一针，第二针再加强就没效所以就不能再加强、嗯、所以我们现在目前像像那个所谓的那个肺结核，我们在开发其他的产品加强那个
0: BCG。但我想啊，在整个疫苗的开发的研究过程里面，我觉得肯定是最头痛的，大概是病毒不断的变异。您可不可以给我们说明一下康希诺的这样的一个的疫苗，对抗整个的变异病毒方面能够发挥多少的一个的效应呢？
1: 呃，是这样的，就是、说是这个，像我们这个腺病毒疫苗哈，嗯、我们大概刚才说的是一针，我们大概二十八天的时候，它的抗体达的是最高水平，然后呢，六个月以后呢，它还能保持百分之七十，我们六个月加强的时候能把这个抗体提高到十倍左右，然后呢，就是再过六个月，它还能造，能能达到出免。目前看来呢是这样的，不只是康熙多，包括这个所有的 m 二疫苗也好，其他腺病毒也好，我们根据原型株开发的疫苗。对奥密克戎，就像说它是变异了嘛，但是还是有一定的效果。同时呢，实际上就是我们现在康希诺也开发出来了一款腺病毒载体的，专门针对奥密克戎的一个疫苗。目前我们在做二价，就是包括原型组的和奥密克戎的合到一起。我们目前发现它对这个奥密克戎效果会更好。这个临床也马上就开始了，因为现在都是属于这种加快临床嘛。所以很，如果而且如果你再加，就是说，呃，有圆形株了，你再加一个新的这个呃 variant 的时候呢，你 FDA 也好 ，WHO 也好，好要求的比原来要少的多了，不用做那么大那么多临床前，也不用做那么临床了。这个和这个流感是一样的。嗯，流感就是每年都得换，嗯，就是每年 WHO 会给你说今年这个流行株会很流行，我就换了一下就可以了。但是你不需要做大量的临床前，你生产完了做一个很小的一个。临床就可以
0: 是，最近我们也是看到康熙诺的疫苗也是被大马政府承认可以为混打的疫苗哦。但其实到底混打的疫苗对于抵抗新冠病毒的效率有多高吗？因为有很多的民众哦，其实就担心说，因为是注入进去身体的嘛。但混打的疫苗，它的保护效力会不会比只是用同样的疫苗的效果会是会是更好的吗？
1: 是这样的，就是首先这个呃 ，WHO 是一个叫 SAGE 委员会推荐使用我们的疫苗，嗯，呃，作为所有技术路线的疫苗的加强苗。这是二零二一年十二月份、嗯、WHO 在其新冠疫苗一元加强暂行指南中提出，是如果第一针是 m r a 后续不管是第二剂还是加强针均可使用腺病毒疫苗。呃，反之亦然，就是你腺病毒也可以用 m 二加强。这个是有大量的数据来证实了。嗯、基于现在的数据。将比较使用灭活疫苗的同源加强，用腺病毒或 m r a 加强使得这个会有更强的免疫原性。嗯，对 W 研究表示呢，考虑到疫苗的可及性，使用不同的路线疫苗进行异源加强可以增加呃接种方案的灵活性。呃，异源接种的其他会议包括降低反应原性啊，可以增加免疫原性以及提高疫苗的有效性。呃、嗯，我们有一个最新数据显示，在完成两针灭活，呃疫苗接种后，混打康希诺，呃新冠开维沙对老年人安全有效。可是的，老年人新冠病毒免疫力与年轻人一样达到较高水平
0: 。但刚刚你提到的所谓的吸入式的新冠疫苗啊，现在如今不是已经有注射的疫苗了嘛？甚至新冠肺炎也有口服药了。所以为什么你们还要投入去研发这样的吸入式疫苗？呃，是这样的，就是这个
1: 疫苗的保护啊，有三个机理。第一个呢，就是体液免疫，所以体现的就是你综合抗体的水平。第二个就是所谓的细胞免疫，所以体现的是各种细胞因子的释放。第三，实际上就是黏膜免疫，呃，体现的形式是分泌 IgA 抗体在你黏膜上。所以这个灭活疫苗呢，目前是只产生这个体液免疫，所以当体内的综合抗体水平降到一定水平的时候，它就没有效果了。这个 mRNA 和我们腺病毒的注射疫苗啊，既能产生这个体液免疫，也能产生细胞免疫。所以细胞免疫就是有记忆力，就是你这次打完疫苗以后，你下次再见到这个病毒的时候，任何时候它都会非常迅速的产生免疫反应，嗯，把你的消灭掉、嗯。但是呢，我们这个吸入的腺病毒疫苗还有第三种功能，就所谓的黏膜免疫。关键是在哪呢？就是它和这个就所谓的疫病毒感染的过程是一样的。病毒的感染，因为它也是属于空气吸入式的感染，对对，所以通过肺部。所以我们这个产品真正是 mimic 整个这个病毒的感染过程，同时它能够既产生这个体液免疫，呃，也有细胞这个细胞免疫，同时又有一个所谓的这个黏膜免疫、嗯。所以我们叫就无需针刺，一呼一吸，快速免疫，三重保护：黏膜、体液、细胞免疫，所以安全性更好，所以这个就大大降低了副反应。吸入这个呃疫苗。用的量只是注射的五分之一，但是效果比注射，无论从中和抗体水平，就体液免疫，还是细胞免疫，还是黏膜免疫，都要好的很多很多
0: 。所以它的保护效力跟你们的科维沙的疫苗也是同样的水平吗？还是还是更高高,高好多？保护效力大概是多少？百分之九十
1: ？呃，我有些数据啊，目前我们的结果就是这个比较，如果是原型株当中，我们抗体增强是十十六倍。嗯，就如果你第三针用的是灭活，或第三针用我这个康熙诺的吸入的这个腺病毒疫苗，这个综合抗体能增加16倍，就是 d 德尔塔，呃，就是原型组，如果 d 德尔塔我能增加到23倍，如果是 Omicron 目前综合抗体我能增加到22倍
0: ，这是非常高的，非常
1: 高的。嗯，对，所以我们是觉得这个吸入这个腺病毒疫苗，它的效果很好，用量又少，副反应又低。而且刚才我讲过了，因为它有三种保护，所以我们认为它能够。我们有些动物数据是现在已经做出来了，呃，人体实验还在做，就是它能够阻断 Omicron 的这个传播，这是很关键的
0: 。哦，你们甚至认为这个这款的疫苗是能够阻, Omicron, 能阻断 Omicron？ 的，因为有很多的疫苗，但目前都只能够做到预防性的、嗯。阻断是非常困难的。难
1: 对，当然了，你不可能百百分之百了，但是我们希望就是它有一定的，就实际上是有效性也是能阻断的。我所谓的百分之、嗯、六十几。就是我能把大概 60% 的人能阻断了，是，但是不能 100%。这个我觉得会比那个要高很多。嗯
0: 、那么，来到一个最关键的状况，就是目前整个研发的状况已经达到什么样的地步了？几时会在开始在市场上面出现呢
1: ？齐鲁疫苗目前在中国很快就会使用，所以我们在部分。嗯，领域已经开始使用了。呃，我们已经大概做了一万多人的临床。然后呢，我们这次到马来西亚也是作为这个第二针的加强针来做临床。基础的可以用灭活 m r a 你加第一针加强的也可以是灭活和 m r a 或者是腺病毒。然后我们现在吸入的作为第二针加强针在这做临床，我们是一个五百人的临床，马上就开始
0: 。那聊完康希诺的疫苗之外哦，我们重新聚焦回公司本身。那么康希诺是在香港和中国两地上市的嘛？我记得当初在香港上市的时候，媒体还称之为“疫苗第一股”，因为这其实在香港那边是非常非常少疫苗的上市公司了。而公司也成功利用新冠疫苗呢这款的产品，在2021年的时候成功扭亏为盈，是大赚十多亿人民币的。完呢？随着疫情逐渐消退的时候呢，公司在今年第一季的净利润是大概是一亿元左右，是比上个季度，也就是第四季哦，是跌了百分很多人都认为是疫苗红利消失了，你们是怎么去看待这个问题的
1: ？呃，实际上呢，应该不叫疫苗红利消失了，就是说康希诺从二零零九年开始到今天，我们实际上有很一个很丰富的产品线，实际上新冠只是一个，是一个其中一款产品，呃。其中一款，而且是它是一个当时没有料到、没有想到的一款产品。新冠它有它的特性，就它不是一个能够不像这个，比如说我们这个白百破也好、啊、肺炎也好啊、流感也好，就是你每年都要做的。它是一个一次性的，很可能我们也希望它一次性。实际上它已经很长了。你看，大概你们知道，就是属于 SARS， 实际上就大概不到两年，基本上就过去了，就再没有回来。对，呃，我们实际上也非常希望这个新冠能够在一两年之内就消失掉。嗯。呃、嗯，但是现在看的很可能也不一定，所以就是说它不是一个，就是、说是如果是一个每年我们都用的疫苗，那叫长期使用疫苗。所以，我们一次性我们得了很多，呃，去年卖了四十几亿，拿到十几亿的这个纯利。我们希望今年呢、嗯、再努努力。但是这个新冠未来会什么样，我们还不知道，很可能以后也变成像流感一样，每年都回来。那样的话呢，可能我们还会继续使用这个疫苗，那就是说它对康希诺贡献还会更大。疫苗实际上通过这次啊。呃，特别是成年人疫苗，嗯，通过这次的新冠大流行，像民众的接受程度逐渐的增加。你像以前流感疫苗在中国使用率也就在 5% 分左右，所以疫苗整个这个红利还远远没有
0: 发挥完全发挥出来。对，刚刚我提到了嘛，其实2021年的时候就凭借这新冠疫苗扭亏为盈的。其实之前哦，有很长的一段时间在研发疫苗呢，都是处于亏损的一个状态。我想这大概也是你们做科研的和投资者之间呢，可能会是一种的矛盾，因为有很多的投资者也是希望说，所投入的科研的成本能够尽快的来到去把它给变现。目前公司的整个的营收看上去应该是以疫苗产品作为一个的导向嘛？公司有没有考虑说，可能是在别的一些的医疗的领域？然后去拓展市场呢，以提高整个公司在多元化的布局方面做更多的一个的准备
1: 。疫苗这个领域，我们的管线也非常丰富。我们觉得就是未来会至少展示一段时间 focus on 这个疫苗产业的开发。因为我像我康希多是一个非常典型的这个属于 founder 发起的一个公司，一路都是风险投资在支持。呃，风险投资支持的公司，你一般退他们退出。除了上市就是所谓的 merge acquisition， 是，所我们康希诺的机会还是不错的。我们抓住了香港和这个呃科创板上市的机会，呃，所以现在我们是在香港和上海同时在这个呃历史的一个生物医药公司，我们还会
0: 继续努力。来到最后一个环节，你是怎么去看待马来西亚的医疗科技行业？尤其是你们还和大马的企业合作，来到去啊、呃、生产疫苗。到底其实马来西亚有什么样的一个特殊的条件来吸引你们到大马投资呢
1: ？这是我第一次来马来西亚，嗯，呃，说的心里话，这个给我还是很很吃惊的
0: ，吃惊，以前就是在脑袋里
1: 的这个对马来西亚的这个印象还是另外一种、嗯，你懂我的意思吧？怎么说呢？就是对这个整个社会这个整体的发展啊，社会的稳定啊，环境啊，我还觉得是非常非常好。当然了，这个马来西亚和中国有几百年的历史渊源。咱们最早，我那天去那个所谓的马六甲，嗯，哎，最早咱们可以在这个郑和下西洋的时候，我们就开始有来往。而且这个目前虽然说是华人在这比例不是很大，但是好像马来西亚这些年的历史还是都和华人在这边是分不开的。而且最近啊，咱们两国政府也积极开展对话有合作啊，特别是提出继续加强这个疫苗的合作，助力马来西亚发展成为区域疫苗中心。这一点呢，我们也非常认同马来西亚政府呢在政策上的这个果断，以及对未来疫苗这个防控具有非常前瞻的部署。是这样的，就是说这个疫苗啊，它和其他的药品不一样，疫苗一直有一种叫国家战略这种性质。嗯，是什么意思呢？就是因为一旦一个国家要有一定的自己的这个研发、生产、销售疫苗的能力是非常困难的。呃，但是要有原因在哪儿、嗯？因为我估计这次这个去年应该马来西亚也尝到这个问题。一旦大爆发的，就是你销疫苗的时候，任何国家都是先会给他自己用，然后才来腾出手来去管理。所以我觉得马来西亚政府现在就是把这个疫苗作为未来发展的一个方向，它不像药。药呢没有大规模的同时这种集中的爆发，对整个这个社会啊经济的冲击不会那么大，所以呢这个马来西亚政府呢呃为康辛诺这样的初创公司啊啊、呃、提供优质的营商环境和创新政策支持，我还们是非常呃高兴的，所以让我们就可以深度参加呃参与咱们当地疫苗的产业合同当中，还有就是我们在马来西亚的这个合作伙伴啊，斯罗森白尔。在生物医药发展方面的经验和支持，也是我们能够下定决心来马来西亚发展的关键因素。也就是说，你到一个全新的国家，你让我们一下子适应当地这种文化呀、环境，我一定要需要一个当地的合作伙伴。有很多因素一考虑，就是政府的支持，我有合作伙伴，嗯，加上这个两国，中国和马来西亚都这对,对未来的合作也都充满非常充满信心，所以我们觉得这是一个非常好的机会。同时呢。还有一点就是非常关键，就是马来西亚，它不只是作为东盟的一个桥头堡，同时它还是一个穆斯林国家的
0: 。要要尽量去穆斯林的市场里面，或许是可以从这样的一个管道拿去进入。对，对
1: 对嗯、因为你马来西亚一旦批了，我们再去穆斯林国家就容易多了
0: 。对，因为穆斯林的穆斯林打疫苗的话，他们可能还会去看这这款的疫苗是不是清真的，但清真认证还是有它的非常重要性。
1: 我们也在在努力在做这个
0: ，所以接下来三到五年内。康希诺在马来西亚的布局会是怎么样的一个的布局呢？因为目前你们是应该是和呃马来西亚的制药企业计划一起合作去生产疫苗嘛？那后来的在商业化还有研发的层面上，会有更多这样的一个合作跟布局吗
1: ？呃，这也是我们昨天这个会见马来西亚这个应叫你们叫科学技术部长，呃，我们也谈论了这个问题。实际上，我们也上次也发了一个新闻，就是我们要一个呃未来要合作。呃，三方合作吧，是我们加上，实际上应该是说起来一个四方了，就是中国政府也会大力支持，马来西亚政府大力支持，我们和索罗森白鸟，我们会，呃，把我们，呃，目前一些这个最好的技术拿到这儿来，我们可以在当地去去孵化，可以想办法，我们可以在这边做一个我们所谓的叫 pilot plant， 就是专门做临床用的一个一个生产，未来很可能就是我们应该是和索罗森白鸟，我们一个当地的一个产品。我们在这在做临床，在做在在做生产，然后在这儿再往这个所谓的这个东盟和这个呃陌生的国家的发展，那就是一个马来西亚的一个产品了。嗯，对，这样的话就是就整个就是就你在当地也好，在陌生的国家好，再
0: 去打市场就容易多了。新冠肺炎疫情已经发生两年了，你有什么样的一个的体会心得？你觉得这样的一个的疫情其实对于？啊、嗯，我们而言，我可以称得上是人类哦。其实最大的学习到的一个的功课，到底是什么呢？
1: 新冠这两年给整个全世界带来了非常多的烦恼，呃，不管是中国也好，国外也好，这个所以北美也好啊，马来西亚也好是一样的。还真有这么大的流行，应该是上个上上个世纪，应该这是一九一几年的时候，当时西班牙但是也是死了很多人，嗯。所以就是说，我们觉得就是说，这种事情以后可能还会再继续发生。病毒嘛，一直在变异，还有新的病毒又出来了。呃，实际上，呃，这两天我看那马尔堡又开始爆发。呃，每年的埃博拉在非洲还是在爆发，虽然没有大规模的，不像这个新冠这么大规模，但是人类还是要提高警惕。疫苗一直是这个呃病毒传染的一个真正的克星，所以我觉得中国也好，马来西亚政府也好。达利普、W、修也好，应该花更大的力量开发更好的技术。这次实际上这一次大爆发，对我们疫苗开发来讲，还是我们有很多经验。呃，主要就是能快速反应。嗯，但是我觉得这次反应还是还是不够快。嗯，最快的也将近一年时间才能开发出疫苗来。嗯，那就是从它爆发这一年，我们没有办法。嗯，只能挺着，是等疫苗以后才好。以,以后希望是更快一点。呃，实际上，像我们腺病毒技术也好，这个、呃、mRNA 技术也好，应该现在可以做得很快。我估计未来可以缩短到几个月
0: 。那我们也是非常期待哦。那未来真的是，尤其是疫苗研发的投入是绝对不能停止的，因为我们不知道未来会不会出现比新冠更棘手的病毒啊、哦。我也特别期待未来哦，我们是呃，中马是有机会可以合作，然来后来在研发疫苗是能够有更多的合作机会。那我们今天也是非常感谢邱东旭博士到我们的节目当中做客，来跟我们聊了他们这么多在这两年多以来对抗疫情的心路心的。非常感谢你
1: ，谢谢，谢谢各位观众
0: 。财经卡问是 B F M 财经制作的节目，可以在财经财经多麦和 B F M 的网站以及各大 Podcast 平台收听我们的节目。这个节目每逢星期三更新。对我们的节目有任何的意见，都可以编到我们的脸书专业。我是谭永胜，我们下期见。